0: NRK
1: Blærekreft rammer mange og oppfølgingsprogrammet er som sagt altså eh, svært ubehagelig for eh, pasientene det gjelder likevel blærekreft er jo ikke akkurat i fokus
0: Ja skal vi se altså blærekreft det er jo den aller dyreste sykdommen å håndtere for eh, samfunnet og Uh, og enda så er det jo veldig lite fokus på det. Uh, og jeg har en magefølelse om at blærekreftdagen er i mai, så nå skal vi prøve å se om vi kan finne ut om det er en egen blærekreftdag. Skal vi se, her sier Google om, spør Google om jeg mente barnekreftdagen. Og det er jo ganske betegnende for sykdommen, for selv om den er hyppig, det er jo over 1700 nye tilfeller i Norge hvert år, så snakker vi allt för lite om blärkreft. Um, men da måste vi kanske pröva oss på engelska Så kan vi se bladder cancer. Ja, ska vi se. Her har vi något som heter Cancer Awareness Calendar. Här kan vi kanske finna ja, något så här. Runt 70 av
2: patienterna med blärekreft får tillbakeslag etter at de er opererte. Disse blir fulgt opp med hyppige kikkerundersøkelser, ofte livet ut. Det er ubehagelig for pasientene, og ekstremt dyrt for samfunnet. Kan vi endre noe på dette? Professor Guro Lind ved Institutt for kreftforskning ved Oslo Universitetssykehus mener at det ikke bara er professor Google som må få blærekreft høyere opp på dagsordenen.
0: Jeg gjorde et søk gjennom forskningslitteraturen, og da ser vi at i forhold til tilsvarende krefttyper, så er det bare cirka 20-30 prosent forskningsartikler på blærekreft. I forhold til kreftsykdommer, det er naturlig å sammenligne seg Så det sier mye om, om hvor lite fokus det er på blærekreft. Hva kommer det av? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg stiller meg undrende til det. Altså, den har alle faktorene som skal til for å, for å være på kartet. Den dyreste sykdommen, en veldig hyppig sykdom som rammer mange, et omfattende oppfølgingsprogram som er svært ubehagelig for pasientene, og det er jo også en del dødsfall fra blærekreft, selv mange pasienter som, som lever lenge med sykdommen. Så hvorfor dette ikke er i fokus, det, det undres jeg på.
2: Hej,
1: hej hej. Kul att ta igen. Ja, haha. Så fint du bor. Ja, jag är väldigt glad för att bo här, verkligen. Ja, och även ja, sommaren, på vintern ja. ärligt kallt då. Sätt som du har reist en del och og... varit lite ute, ja. Ja. Ja, jag heter Agatha Svensneck och har fått blödrkreft för januari snart 2 år sedan. Hade du hört om blödrkreft då du fick det? Nei, det hadde jeg ikke, men da jeg fortalte venninne at jeg hadde fått det, så sa hun at det har jo kongen også. Og da husket jeg at jeg faktisk hadde lest noen artikler om det, men hadde parkert det.
2: Det var på besøk hos en venninne i København at Hava Sjavosnik plutselig fikk store mengder blod i ruinen. En dansk lege mente i midlertid at videre undersøkelser var unødvendige. Årsaken var sikkert bruk av blodfortyndende medisiner. Men Sjavosniks fastlege hjemme i Norge var av en helt annen mening.
1: Jeg tänker jeg var heldig. Jeg var spesielt heldig fordi jeg har en veldig aggressiv form. Og hvis ikke den opptages tidlig, så kan den godt gå liksom ut i systemet. Og nå er jeg med i blærekøttforeningen og snakker med andra. Og da er det jo flere kvinner som har vært på det, det penselin for blærebetennelser. Og en jeg snakket med hadde gått så lang tid. Hun hadde vel vært på flere runder. Altså de tror det in en urinansinfeksjon, urinansinfeksjon altså? Urinansinfeksjon. Ja. Og har hørt flere kvinner som har sagt det. Og akkurat henne da, da det først ble oppdaget av ni måneder etter at hun hadde blødd. Fordi at fastlegen ikke tog henne på alvor så var det spredt seg. Og hun er død i dag. Etter en
2: uendelig lang ventetid på fire til fem uker ble Hava Savosnik sendt i systoskopi, der et tynt rør føres inn gjennom urinrøret og opp i urinblæra. Diagnosen ble bekreftet, men det tog ytterligere noen uker før nye undersøkelser kunne fortelle vilken type blærekreft Sjavosnik hadde fått. Og hun fikk den behandlingen hun hadde krav på og behov for. Likevel følte hun seg uttrygg. Hun kommer fra en familie med kreft. Har legene virkelig tilbudt henne Alt det vi de har av muligheter.
1: Og så var jeg på et foredrag nu i Bleikreisforeningen om det at vi de forsker fram noe nytt med urin. At man via bare en urinprøve kan se. Og kanske til og med bedre enn en sånn systoskopi. Og da tenkte jeg at oi, detta her må bare komme i gang. Fordi at kanskje det till och med kunde göra det sån att fastlägarna hade det och då kanske fastlägarna inte bynder med och behandlar urinmvänsinfektion så vill det rädda liv. Jag så på Ted, TED Talk. En man som beskrev det så gott eller i hvert fall så trafft det mig väldigt mycket hur han upplevde det och få å ha fått cancer. Och då sa han det, at det er som eftersom att det kommit en gorilla in i rummet, men det är bara du som ser den gorillan. Og så bruker du så mye tid for å få denne gorillan til å være stille og fornøyd. Du kaster til den bananer så den ska spise og sånn. Og så sovner gorillan, men så snorker gorillan så høyt så den liksom er der hele tiden. Og så er det 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 er ingen andre som kan hjelpe deg å få den vekk, for det er bare du som ser den. Og da tänker jeg litt sånn på det här med forskning. Altså, det er slitsomt å skulle fore en gorilla med bananer hele tiden. Da er det jo mye bedre at forskningen kommer frem til ting som brukes til alla slik at vi slapper ha denne gorillaen inne. Så allt som kan liksom hjelpe til med å slippe å få en skygg over eller slippe få den gorillaen som påminner om at noe kan skje, vil jo jeg som patient synes, «Wow, kom, hjelp meg!» Men en smerte i dag i denne regionen, da tenker jeg, «Oi, bare det ikke har skjedd og da hadde det vært veldig greit at jeg bare gikk til fastleggende og si, «du gir meg de der urinprøvene».
2: Ja, for nå, hvis du skal til kontroll, eller når du skal til kontroll, hva, hva må
1: du gjennom da? Altså, da er det systoskopi. Altså det at jeg går in og kikker i blæra mi. Og jeg er veldig takknemlig for det. Men jeg skulle jo ønske at, at jeg bare kunne leve, levere en urinprøve.
2: Och det kan kanske Guru Linn og kollegen og samarbeidspartnerne hennes hjelpe Hava Savosnik og andre blærekreftpasienter med. Vi er tilbake på Oslo Universitets sykehus og avdeling for molekylær onkologi. Her har forskerne i rundt 10 år forsøkt å finne en enklere måte enn cystoskopi og påvise om kreftpasienter har fått tilbakefall. Og nå endelig ser det ut som om de er på sporet
0: av nå. Jeg forsker jo på Blærekreft, og vi har jobbet med dette over lang tid og har nå superspennende nye resultater. Forskerne har identifisert det de kaller merkelapper
2: i kreftsfullstene.
0: Ja, her er merkelappene som viser om det er sykdom eller ikke. Vi har totalt åtte stykker.
2: Jeg ser bare en slags graf, og så er det fargede streker på.
0: Mm, og hver av de fargene er en av de merkelappene.
2: På grafen synker de fargmestrekene fra høye verdier av merkelapper og ned mot null.
0: For detta er jo merkelapper som vi har hentet fra kreftsvulstene. Så vi har forsket på dette i mange, mange år og prøvd å finne frem til de som robust kan fortelle oss at det er kreft i stedet.
2: Veldig enkelt, tenker jeg, hvis forskere og leger, forhåpentligvis som ikke alt for lenge, kan se på merkelapper i en urinprøve om blærekreften har kommet tilbake eller ikke. Merkelappene i denne sammenhengen er egentlig biologiske markører, og de er litt vanskeligere å finne enn prislapper
0: i en butikk. Mm. Med merkelapper mener vi endringer i arvematerialet. Og det er jo mange typer endringer i arvemateriale. Vi, vi hører jo ofte om mutasjoner, for exempel. Men merkelappene vi ser på, de er epigenetiske. Så här snakker vi om modifikasjoner av eh, arvemateriale, eh, små kjemiske grupper som er satt på, og som vi kan klare å lese av. Og disse skal ikke være till stede i normalt vev. Det er sånne merkelapper som slår gener av på, eller sånne kjemiske grupper, ja helt riktigt och det är det som är så spännande med epigenetiken, den kan göra i kroppen. Och det är ju nettop att den reglererar genvåra och skruvar på de rette genen på rätt städ och i rätt cell. Men vid cancer så vet vi att den processen går över stock och sten och det är nettop det vi benytter oss Vi ser efter de felen som cancercellerna gör og som ofte gir dem en stor fordel i forhold til å kunne vokse og dele seg hurtig, men som også på en måte blir svakheten, fordi att den avslør jo da att det er kreftceller till stede, och det er akkurat det vi trekker veksel på når vi prøver å lage en test.
2: Når kroppen vår ska lage et øye, så vil den ikke att genene for ører ska vara aktive. Derfor slås øregenene av. Hvis ikke, så går det jo helt galt. Og det gör det også når vi får kreft. Noe går galt. Gener blir slått av og på i kroppen vår hele tiden. Og de som sørger for det er kjemiske grupper som fester seg på dna -et. I jakten på markøret for blærekreft så har guru och og hennes konsentrert seg om en type av sånne kjemiske grupper, de så såkalte metylgruppene. Utfordringen er at disse grupperne er i aktivitet mange steder i kroppen, så alene så kan ikke disse påvise kreft. Men hvis en leter etter disse grupperne, som altså står gener av og på, på steder på DNA-et der prosessen har gått galt, da ser det ut som om forskerne er på sporet av noe.
0: Så å finne de rette stedene der det tyder på at det har skjedd en feil og det er det som er basisen for, for merkelappene våre da. Dette er som å lete etter nåla i høystakken, og det er jo faktisk det vi har gjort i mange år nå. Vi har brukt ulike metoder for å se gjennom hele arvematerialet og alle de stedene der man kan få denne metyleringen og så har vi da lett oss fram til akkurat de som best kan påvise at kreft er til stede. Og vi har brukt en helt ny eh, teknologi där vi har lett gjennom tre miljoner positioner eller vi kan kalle det tre miljoner gener, på leting etter de som er
1: perfekte.
2: Det er selvsagt extremt mye mer komplisert å komme frem til de åtte merkelappene, som forhåpentligvis er perfekte, och som er representert vid de fargerike strøkene på grafene som Guru Lind fram. Det vi ser är i alle fall at når pasientene är operert og kreften fjernet, så synker mengdene av merkelapper mot null.
0: Den går rätt i bunns, rett ned, og så blir hele signalet borte, for da er kreften fjernet. Og så ser vi det i neste oppfølging, at den håller sig der nede på bunn. Så här är det ikke noe tegn til tilbakefall. här har man fått bort absolut alle kreftcellene, og det ser veldig fint ut for pasienten. Men hvis vi da ser på en annen patient. så ser vi litt av det samme, at vid operationstidspunkte så har vi ett jättehögt signal och så går det långt ner, inte helt ner till noll. Och då kan man ju kanske tänka sig att enten så har man ikke fått bort alla cancercellerna, eller så ser man vid nästa uppföljning att da stiger kurven rätt i tak igen. Så här är det cancerceller till stede och det har vi då fått bekräftat att här har patienten fått ett tillbakafall. Det er et stort lag av forskere, leger, sykepleiere, statistikere og også brukere fra
2: Blærekreftforeningen, som i årevis har jobbet sammen mot målet. Men de hade ikke funnet frem til disse merkelappene som kan identifisere blærekreft, uten et par andre, skal vi kalle dem kolleger.
0: Den ser ikke veldig imponerende ut, for den er litt sånn, ja, hva skal vi si... Den ser egentlig ut som en sånn tjukkast-TV. Og så frisket opp med litt grønt på fronten, som, som egentlig bare understreker eh, mangel på design. Da.
2: Men du har jo fortalt meg at dette her er maskinen i ditt
0: liv. Dette er en av maskinen i mitt liv, og så har vi eh, broren eh, som da må jobbe sammen, og, og den er jo like søt, for den ser ut som eh, et fotbad for gamle damer. Inn här ute har vi... Er det den? Det er den. den ser ut som en
2: fotball. Ja, den ser ut som en fotball. Ja.
0: Og dette er et helt fantastisk instrument som gjør at vi kan lete fram ekstremt sjeldne hendelser. Hvis du tänker deg en bitte liten kreftsvulst, som avgir någon få celler ut i urinen, og så er det urinen som vi bruker til å analysere, så er det veldig små mengder der snakker om. Men i så har du alle cellene fra det normale vevet rundt, som også følger med urinen ut, og som da gjør at du får eh, ett problem til, for da har du en veldig liten andel av kreftceller blant ett veldig sterkt, normalt signalen. Og når du da skal prøve å skille ut kreftsignalet, så trenger du et instrument som dette.
2: Det er et mål at merkelappene i fremtiden skal kunne brukes i en diagnostisk test, som da for eksempel kan gjøres rundt omkring på legekontoret. Men det er i oppfølgingen av pasientene, de fleste kikkerundersøkelsene foretas, og her er potensialet for testen størst. I samband med Aker sykehus skal forskerne nå følge 50 pasienter over 2 år. Hver gang de er inne til kontroll med cikkrundeundersøkelse, så får forskerne en
0: urinprøve. Og det er i seg selv en liten utfordring. Vi nå er vi på Radiomospitalet, på Institutt for kreftforskning, men denne pasientgruppen, de eh, behandles på Aker sykehus. Og urin er ferskvare, og det er fordi vi ser på cellene i urinen, og da må vi skynde oss å bevare de cellene før de begynner å sprekke. Og derfor så sendes det da uh, urin med taxi uh, mellom disse sykehusene. Så inte i tre taxier om dagen, og inte fem dager i uka. Og da har vi en telefon her, uh, som de ringer på fra Aker, uh, så løper vi ned og, og henter urinprøver, og så er det opp uh, på labben og stå klar da. Så långt så har vi analysert 23 av pasientene. Og da eh, har vi fått beskjed fra sykehuset at det er fem av dem som har fått tilbakefall. Og vi ser at alle disse fem har høye nivåer av merkelappene våre som da er fraværende i hovedandelen av, av pasientene, så vi klarer helt tydelig å plukke ut alle fem. Og i tillegg så ser vi fire til som vi mistenker at har blitt oversett på sykehuset. Så da venter vi på resultatene fra neste kontroll, for å se om vi da har truffet rett. Selv om Linn er svært optimistisk, er hun også åpen om at dette er utfordrende forskning. Det er mange som forsker på merkelapper. Hvis du, hvis du tar ett søk, så, så finner du tusenvis av treff av merkelappforskning innen kreft, det som er påfallende er att över 90 prosent av det, faktisk enda høyere, eh, når aldri klinikken. Så det, er, det kan ikke tas i bruk, og det er fordi att det skorter enten i oppdagelsen av markørene, eller i oppfølgingen av markørene, at man ikke har skaffet sig god nok datagrunnlag. Um, så det å lykkes med den type forskning er vanskelig. Og det er mange studier som da har gått videre med forskningen. Um, merkelapper eller biomarkører som er suboptimala og som da vil generere eh, svar som kanske ikke er nyttige. Kanske oppdager du for få av de som har kreft, men ett annet like stort problem er hvis du oppdager for mange av de som ikke har kreft, for da vil du jo potensielt sende mange til ekstra undersøkelser. Ja, her får vi google oss gjennom kalenderen og se, ja, se her maj det är blärkreftmånaden. Och det är ju också lite beteignande för det är ju många av de andre cancer som har sin egen dag. Vi har tarmkreftdagen för exempel. Eh men blärkreft, den har inte ens fått sin egen dag, men den har alltså en månad. Vi får väl tolka det positivt
1: då. Och hvis Guro Linn ved Institutt for kreftforskning på Oslo Universitetssykehus får det som en håper, vil alle helseregionene i Norge snart bli med på å prøve ut den nye metoden. Og etter det kan forhåpentligvis kreftpasient Hava Savosnik begynne å bruke den nye testen. Reporter var Guro Tarjem. Ekko 9-11 i NRK P2.